0: Vážení televízni diváci, milí biblickí priatelia a čitatelia, vítame vás pri sledovaní tohto unikátneho projektu Biblia za rok, konkrétne pri zhrnutí 23. týždňa. Či už nás pozeráte cielene a idete s nami v tom prúde študovania Biblie chronologicky a systematicky, alebo ste si nás zapli úplne náhodou, alebo ste sa rozhodli, že budete Bibliu študovať na základe týchto našich krátkych relácií, ktoré sa snažíme vykladať jednoducho a s porozumením. V podstate je to úplne jedno, lebo Biblia má môc zmeniť a, a dať zjavenia do vašich životov, nech už, už čítate ak, z akéhoľkoľvek dôvodu. Ďakujeme vám za to, že nás podporujete, za vašu priazeň a my sme veľmi vďační, že môžeme byť pri vašom osobnom raste, ktorý prichádza do vašich životov skrze čítanie Biblie. Ďakujeme vám, že nám posielate otázky na náš mail infozavinašbiblia.sk. My vždy jednu otázku vyberieme, snažíme sa ju zodpovedať. Na budúcu to môže byť otázka vaša. Ideme k otázke dnešnej. Čítam Bibliu za rok, lepšie povedané počúvam. Vie aj takto ku mne hovoriť Boh a dajú sa aj takto príjimať zjavenia z Biblie? Naša odpovede je následovná. Biblia hovorí, že viera aj spočutia Božieho slova, teda ak pravidelne počúvate pasáže z Biblie, vie to byť pre vás veľkým prínosom. Áno, aj na stránke bibliazarok.sk môžete Bibliu pekne naporciovanú na každý deň si aj prečítať, aj vypočuť. Vrátim sa jednou k minulej relácii, kde sme si povedali o tom, že Dávid zomrel. Na scénu prichádza Šalamún. Dnes budeme pokračovať možno v tom príbehu Šalamúna, ale troška ináč, lebo sa budeme venovať čisto iba prísloviám. Sledujete reláciu Biblia za rok, moje meno je Marian Kapustá a dnešným hostom relácie bude pastor Martin Mazuch. Maťo, veľmi rád ťa vidím a som veľmi vďačný za to, že podporuješ tento projekt tým, že chodíš a pravidelne nám vykladáš Božie slovo.
1: Ako som už mnohokrát povedal, je to pre mňa veľkou cťou. Ten projekt sa mi veľmi páči. Páči sa mi preto, ako formov je robený a páči sa mi pre jeho obsah, ktorým je Biblia Božie slovo. Zaoberať sa Božím slovom je obohacujúce vždycky na každý spôsob. Takže som veľmi rád, že som znovu
0: tu. Áno, zaoberať sa Božím slovom. Prečo je dobré zaoberať sa Bibliou alebo Božím slovom?
1: Keď niekto pozeral predchádzajúce diely od začiatku, tak už počul mnoho dôvodov, prečo je dobré čítať Bibliu. A keď už teda číta, má tú skúsenosť a je už oboznámený s jej doterajším obsahom tej časti, ktorá bola prebraná, tak sa dostávame do veľmi zaujímavého obdobia, obdobia kráľa Davida Šalamúna a dneska budeme preberať príslovia k tomu. E, poviem, prečo je to zaujímavé a dôležité, trochu pozdejšie, ale ideme na veľkú hlbinu, ideme do hĺbky biblického príbehu spasenia, takže je dobré čítať Bibliu preto, aby človek naozaj sa dostal do tej hĺbky porozumenia poznania Boha. Takže kto už má ten nejaký základ, nech pokračuje ďalej, lebo sa dostane na veľmi zaujímavú úroveň poznania a pochopenia Biblie. Hovoríš o hĺbke poznania
0: Boha, tak o akej hĺbke hovoria príslovia?
1: Príslovia hovoria asi o tej najväčšej hĺbke a je veľmi zaujímavé, že práve v tej časti chronologickej, kedy nastupuje na scénu Šalamún a stavba chrámu, ktorý postavil, je tematicky zaradená aj kniha Príslovy alebo jej výklad lebo obdobie Šalamúna je vrcholným obdobím ľudských dejín, aj keď to mnohí čitatelia a pozorovatelia na tie informácie v Božom slove nevidia, je to tak. Bolo to obdobie Dávida, ktoré je bezprecedentne najväčšie za doterajšiu históriu od stvorenia. A potom ešte bolo posunuté na vyššiu a najvyššiu úroveň za Šalamúna, a práve kniha prísloví túto hĺbku, alebo túto vysokosť, keď to chceme tak nazvať, veľmi e, dobre odráža. Takže kniha prísloví je knihou koncentrácie Božej hĺbky, alebo
0: Božej múdrosti, alebo hlbín Božej múdrosti. Ešte kým pôjdeme viac do tých hĺbín, opýtam sa ťa, čo v tebe vyvoláva ten názov príslovie, alebo keď si spomenieš na pasáže z prísloví. čo to v tebe evokuje?
1: Uh, jednoznačne uh, je to Božia múdrosť. Keď počujem príslo- kniha príslovy a príslovia biblické, tak je to Božia múdrosť, lebo v prísloviach je nakoncentrovaná Božia múdrosť alebo múdrosť, ktorá bola ľuďmi poznaná a od Boha pochádza, tak je sformulovaná, skoncentrovaná a zachovaná práve špeciálne v, knihy, v knihe prísloví, Preto je kniha Príslovy úplne jedinečná v celej Biblii a nemá porovnania ani s tými knihami, ku ktorým sa kniha prísloví radí, teda napríklad k Žalmom, alebo ku knihy Kazateľ, alebo k piesni Šalamunovej. Teda ani typická kniha poetická nie je, ani typická kniha múdrosti nie je, lebo od knih múdrosti, ku ktorým patrí ešte kniha Príslovy vysoko prevyšuje všetky ostatné
0: knihy. Ako by sme mali knihu Príslovy čítať? S akým pocitom alebo s akým očakávaním by sme mali pristupovať, keď ju čítame?
1: Kniha Príslovy, ako som povedal, už je veľmi jedinečná výnimočná, teda z ľudskej skúsenosti ľuďmi je vyzbieraná Pochopená, odpozorovaná z ľudského života, z ľudského jednania skutkov, slov a situácií, okolností, do ktorých sa v živote človek dostáva. Je odpozorované, ako sa človek chová v krajných situáciách alebo v správne, alebo nesprávne. Takže je v prísloviach veľmi stručne a jasne zadefinovaná múdrosť Božia, alebo ten správny pohľad. A ten správny pohľad je, to je treba dodať, monoteistický a je z pohľadu toho Boha, ktorý je za Božou múdrosťou a za inšpirovaným textom Biblie. Sú to príslovia
0: šalamunové, povedzme si, kto je ich autorom.
1: Prisudzujú sa celkové všeobecne Šalamúnovi, že sú to jeho príslovia, pretože Šalamún je o ňom povedané, že bol najmúdrejší človek, ktorý na svete žil a že nebolo mudrejšieho človeka ani pred ním, ani po ňom. A každý, kto pozná osobu Ježíša Krista, tak chápe, v čom... Je výnimočný Ježiš, že sa jeho to netýka, lebo Ježiš je vtelený Boží syn, ale čo sa týka ľudí, naozaj nie len pred Šalamúnom, ale ani po Šalamúnovi nebol múdrejší človek. A k tej jeho múdrosti patrí nielen vytvorenie prísloví, ktoré pravdepodobne mnohé z tých prísloví, ktoré máme v knihe, prísloví vytvoril, ale aj ich zozbieranie a uchovanie, sformulovanie a svojou autoritou životom a váhou sily jeho života a postavenia udržal. A v podstate dá sa povedať, že e, uviedol introdukoval proste tú božiu múdrosť a zadefinoval ju do, de- do celých ľudských dejín celého sveta. To znamená, že keď sa povie, že napríklad európska civilizácia je na židokresťansko... Etn- eh, eh, židokresťansko... Eh, vypadlo mi teraz eh, eh, antické... Hej, židokresťansko-antické hodnoty tak tie žido židovské hodnoty tie biblické hodnoty ktoré sú zachované tie pohľady veľmi silne v knihe Prísloví tak Šalamún bol ten, ktorý to dal svetu čiže jeho múdrosť počíva jak vo vytvorení, tak v zromaždení tak v, v tom vplyve že on ich ako keby presadil do svetovej múdrosti do svetovej e, e, do svetového pokladu ľudskej múdrosti bol to Šalamún, ktorý takto ošetril príslovia, ktoré pred ním zozbieral jeho otec a pred ním všetci múdri muži, ktorí poznali hospodina. Čiže on tú
0: múdrosť spracovával a dával ju na svetlo sveta išla skrze jeho zozbieranie von.
1: Áno, ale keď sa pozrieme do knihy, knihy príslovy, tak to vidíme, že tým základom bol Dávid. Čiže historicky, tak ako sme hovorili, ...práve v tých mojich komentároch v minulosti, že keď sa Bibliou chronologicky tiahne tá línia spasenia, tak keď sme pri Dávidovi, tak Dávid urobil z izraelského národa, keď nie na Blízkom východe, tak v tedajšom svete svetovú moc. A bol to Dávid, ktorý odovzdal a dal základ v, vo prakticky vo všetkých kľúčových oblastiach života, a jedna z vecí, ktoré mu odovzdal, bola práve božia múdrosť. A keď sa pozorne pozrieme do knihy prísloví, tak tak ako ju rozdeľujeme, že sa zvykne rozdeľovať, že 1. až 24. kapitola sú šalamúnove príslovia, potom sú to príslovia mužov Ezechiašovi, ktorí sa pravdepodobne myslia rovnako múdry alebo tým smerom idúci muži ako bol Micheáž a Izaiáž, ktorí ako keby zozbierali ďalšie príslovia od 25. do 29. kapitoly a potom je to král Lemuel a Agur a, alebo Agur a Lemuel a jeho matka títo sú autory 30. a 31. kapitoly. a e, je veľmi zaujímavé že keď pozorne čítame knihu prísloví, tak od tej desiatej kapitoly, kedy sú tie typické šalamúnové príslovia, tak sú to príslovia, ktoré sú väčšinou v dvojveršoch. A to znamená, že šalamún, alebo tie príslovia, ktoré vytvoril, zozbieral, tak sú väčšinou v dvojveršoch a vo forme tzv. protirečení alebo prirovnaní a porovnaní. 3P protirečenia. Že e, e, múdry je taký a hlúpy je úplne opačný. Čiže vieš si
0: vybrať z toho príslovia tú cestu a vyždrozili?
1: Ešte raz teraz. Som nerozil... Že vieš
0: si vybrať vlastne z toho príslovia, si dokážeš vybrať. Jednu cestu, že vidíš jeden smer a druhý smer. Vidíš mudrého a vidíš hľudého. Áno, to je tá
1: forma v tých dvojveršoch toho protirečenia, že tá múdrosť je tam tak vystihnutá, že je to veľmi stručné, krátke, výstižné, jednoznačné, tak, aby to bolo takto ľahko zapamätateľné a uchopiteľné, vystihnuté tie protiklady, alebo sú porovnané javy, alebo sú prírovnané niečo k niečomu. A táto forma bola dlho akoby cibrená, bola dlho, dlho e, vytváraná preto, je, že Šalamún ako keby e, formoval tú múdrosť, ktorá bola odovzdávaná a bola odovzdaná Davidom. A keď sa pozrieme e, do desiatej kapitoly, tak od prvej. Mám za to, že Šalamún spísal múdrosť alebo prevzal a zachoval, ktorú mu odovzdal David. A tu je jedna zaujímavá vec. Keď chceme vidieť nielen Davidov pohľad na tie veci, ktoré príslovia popisujú, ale jeho ako keby otvorený priamy názor, tak to vidíme v prvých deviatich kapitolách knihy príslovy. Teda keď sa pozeráme na Davidov život, tak vidíme opis jeho života, kdo bol, čo robil, aké veci sa okolo neho diali a ako sa správal. Ale keď e, čítame prvú až deviatú kapitolu, tak tam vidíme intimný osobný vzťah Davida so Šalamúnom, lebo tam niekoľkokrát pravdepodobne Šalamún píše, čo mu povedal otec a ako s ním priamo jednal. Teda cituje ako keby oca. Môj synu, dávaj pozor, pozoruj. A je to taká voľnejšia forma tých múdrostí, ktoré prevzal Šalamún od Davida a ďalej ich zostručňuje a ďalej ich sa snaží jednodušiť a vystihnúť v 10. až 24. kapitoli. A preto je prvá až 9. úplne základná a môžeme hovoriť o tom, čo obsahuje a čo teda ten Dávid odovzdal Šalamúnovi?
0: Môžeme hovoriť. Prvá a deviatá by sa dalo povedať, že je dosť veľa vyzvihnutá múdrosť. Áno. Tak povedzme si ešte predtým, ako povieme konkrétne obsah tých prvých deviatich kapitol, ako je tam charakterizovaná múdrosť.
1: Teda v prvej až deviatej kapitole je to, je to veľmi, veľmi pomáhajúce tomu, kto tomu chce porozumieť, lebo skutočne je tam odkrytý. Napríklad hovorí sa, že David nemal dobré vzťahy so svojimi synmi a že ich vychovával nie dobre. Lenže výchovať detí nezáleží iba na rodičoch, ale záleží aj na deťoch, aké tie deti sú, akú majú povahu alebo z akého dreva sú vystruhané. A tu máme Šalamúna, jedného zo synov mnohých Davidových synov, ktorý bol výnimočný, ktorý bol múdry a ktorý to, čo urobil, čím je charakterizovaný, že bol múdry, tak to práve čítame v tých deviatich kapitolách. Teda Šalamún a ako múdry muž je známy tým, že sa k múdrosti dostal, že prosil Boha, aby Boh mu dal múdrost správovať Boží ľud. Ale keď sa pozrieme do tých deviatich kapitol, tak vidíme, že ho k tomu viedol jeho otec David, ktorý mu povedal, že ako sa má chovať smerom k Bohu a k ľuďom, ako má pýtať tú Božiu múdrosť. A centrom toho, čo odozdal David Šalamúnovi, bola práve božia múdrosť, zameranie sa na pochopenie božej múdrosti. Hovorí o ďalších veciach v tých deviatich kapitolách, ale sú tam dve kľúčové veci. Božia múdrosť a Božia bázeň. A odkaz tých deviatich kapitol je, že človek má hľadať Božiu múdrosť a tá ho dovedie k bázni Božej. A počiatkom múdrosti je bázeň Božia. A keď má človek bázeň Božiu, tak sa dostáva k Božej múdrosti. A keď sa dostáva k Božej múdrosti, tak sa prehlbuje bázeň Božia. A keď sa prehlbuje bázeň Božia, prehlbuje sa Božia múdrosť. A Božia múdrosť je v srdci, je to duchovná záležitosť. A David ešte hovorí o ďalších aspektoch Božej múdrosti. Že má získavať Šalamún známosť alebo poznanie a to je v ľudskej duši. Hovorí, že robí múdrosť. Božia múdrosť robí silným, múdrým ľudskej srdce a Božia známosť a poznanie robí, občerstvuje a posilňuje ľudskú dušu. To je úplne kľúčová vec. Dokonca je tam charizmatické, prorocké zjavenie, kedy múdrosť sama hovorí. A my máme zjavenie v Novom zákone, že Ježiš Nazarecký sa nám stal múdrosťou. A tak sa tá múdrosť, spomínaná v 6. a 7. kapitole knihy prísloví je zjavením Božieho syna v podobe alebo v osobe múdrosti. A tu vidíme, že vzťah s múdrosťou znamená vzťah s Božím synom, ktorý je stelesnením ľudskej múdrosti. A tak sa stávajú z tohoto pohľadu príslovia úplne ako keby kľúčovou knihou alebo e, odhalenou podstatou Božej e, múdrosti. To je základ. A potom je e, asi 4-5 vecí ďalších, ktoré sú zjavené
0: a odozdané Davidom Šalamúnovi v prvých 9. kapitolách. Sú tam spomínané často dve prirovnania múdrosť a rozumnosť. Povedz na prosím te, rozdiel medz dvoma slovami.
1: E- Myslím, že som sa toho dotkol, že múdrosť je duchovná, charizmatická e, sila, veličina, je to stav duchovný v srdci, teda e, obsahuje celý ľudský život alebo celé ľudské jednanie, kdežto rozumnosť alebo poznanie alebo známosť je nedeliteľnou súčasťou múdrosti, ale m- známosť, rozumnosť, poznanie sa. E, definuje alebo, alebo nachádza v ľudskej duši. Čiže je to schopnosť ľudskej vôle učiť, rozvíjať sa, schopnosť intelektu, schopnosť e, uchopiť veci, duševné, e, mentálne alebo schopnosti mysli ľudskej bytosti, lebo človek má viacej mysli, alebo e, ľudia tomu hovoria na daní. Hej, že má napríklad mysel, nadanie na matematiku, na, na umenie, na e, kreativitu a ďalšie, toto všetko patrí do známosti a prelína sa to s e, múdrosťou táto toto poznanie alebo rozumnosť, lebo duša je zasadená v srdci človeka. Čiže nie duša obsahuje srdce, ale ľudské srdce obsahuje celú ľudskú dušu. Teda e, múdrosť bez rozumnosti neexistuje a múdrosť je posilovaná e, rozumnosťou. Preto je o Šalamunovi povedané, že poznal 3000 prísloví. Teda keď sa niekto naspameť naučí 3000 prísloví, tak či chce alebo nechce, ho to musí ovplyvniť. A teraz je napísané, že napríklad Šalamún poznal veľa zvierat, veľa rastlín, poznal, rozumel sa umeniu, dizajnu a mnohým, mnohým ďalším veciam. A toto proste ukazuje na... Šalamunov intelekt alebo talenty, ktoré mal. A toto všetko koncentroval tú obrovskú múdrosť,
0: ktorou Šalamún disponoval. Vspomínaš zvieratá, troška to ďak viem, že aj ty poznáš zvieratá, lebo sa ho voľnom čase venuješ v poľovníctvu. Áno. V prísloveach si spomínal, povedali sme si o múdrosti, o bázni, o rozumnosti a povedal si, že sú tam ešte iné charakteristické čerty.
1: Áno, takže David odozdal Šalamúnovi ten najväčší dôraz aby najväčším poklad vo svojom srdci opatroval Božiu múdrosť a bázeň pred hospodinou. Viedol ho k rozumnosti, k tomu, aby nebol diletant, aby nebol amatér a aby nebol povrchný, ale aby si rozvíjal svoju známosť. Lebo keď to človek robí, tak je to, je to obrovský... Dáva mu to obrovský rozmer. Keď si spomenul to, že som polovník alebo... Uh že mám lesnické vzdelanie tak to veľmi pripomína že Šalamún poznal rozumel sa zvieratám, rastlinám ja som napríklad čo do rozumnosti alebo tej známosti obrovský vďačný za lesnickú školu pretože bola doba kedy som poznal všetky stromy, rastliny ktoré na území Slovenska existujú a vedel som ich latinský názov a vedel som všetky zvieratá v lese a to nie len ich poznanie, ale ich ich biológiu, ich biotop, prostredie, v ktorom žijú a všetky tieto súvislosti a väzby. A hovorím, to dáva obrovský rozmer. Keď sa niekto v nejakej oblasti rozumie do hĺbky, tak to zákonite musí zmeniť dobrým smerom jeho pohľad. A keď sa rozumie človek veľa pohľadom do hĺbky, z veľa pohľadov, nejaké veci do hĺbky tak to začne generovať to čo bolo u Šalamúna teda vedel dávať veci do súvislosti a veľmi rýchlo sa dostával k informáciám ktoré nepotreboval od ľudí ale ktoré prichádzali k nemu ako to čo príslovia odhalujú že keď budeš mať múdrosť, ona ti bude generovať veľké dobro a prosperitu v mnoha oblastiach a napríklad a sumou šalamunových pohľadov, a to je veľký paradox, bolo, že vyučuje, a dostal to už od davida, aby nechcel zbohatnúť prvoplánovo a aby netúžil po zisku. Jedna z najväčších pascí pre človeka je, keď sa začne hnať za ziskom a o tomto kniha prísloví tomu sa venuje veľmi a vystríha. A práve Šalamun. A je, také, je to také ironické, lebo Biblia zároveň podáva svedectvo, že Šalamún bol najbohatší človek a je tam to jeho bohatstvo popísané, ktoré je bezprecedentné. A existuje aj kniha, že bol najbohatším mužom na svete. A práve tento človek učí ľudí, aby nechceli zbohatnúť doslovne a nešli za ziskom. A niekto by povedal, že to Sešalamunovi rozpráva. Ale to je skutočná múdrosť, že on zbohatol preto, lebo bol múdry. Je to, je to neodmysliteľný a typický dôsledok skutočnej múdrosti osobný prospech. Jedno z prísloví hovorí, že ak je niekto múdry, tak je múdry pre seba. Ak je niekto skutočne múdry, tak je to on, ktorý má prvý z toho prospech a najväčší prospech. A aj toto získal Šalamún od Davida. Takže je to múdrosť, bázeň, dôraz na výchovu a na prijatie výčitky. To znamená, niekoľkokrát jeden preklad hovorí, že je múdry ten, ktorý príjma výčitku na pomenutie. Niekto to hovorí výčitka na pomenutie. To znamená, že záleží to, že kto to dokáže robiť a záleží to od toho syna Šalamúna, ktorý to dokázal prijať. A Šalamún to dokázal prijímať tak, že to vravím posunul na bezprecedentnú úroveň poznania, skoncentrovania múdrosti a za, samozrejme bohatstva. A to muselo mať dopad na ľudské dejiny.
0: Fantastické veci, Maťo, je to našľapané, nadúpané, z úplne iného pohľadu. Verím tomu, že budeme teraz pristupovať k prísloviám. Ešte niečo si tam vyčítal medzi riadkami? Uh, ovplyvnil celé ľudstvo,
1: uh, čo do múdrosti, aj svet, ktorý nemá bázeň pred hospodinom. Takže napríklad, keď sa hovorí, že my máme slovenské príslovie, kto druhému jamu kope, sám do nej spadne, tak uh, ešte sme nevedeli, kde sa nachádzal 3000 rokov dozadu slovenský národ a už to bolo to šalamúnové príslovie, ktoré v jeho prísloviach nájdeme. Takže šalamún ovplyvnil múdrosťou, ktorou disponoval celé ľudstvo, celé národy, alebo minimálne ten západný židokresťanský svet. A ovplyvnil to aj nás, keď čítame knihu prísloví. Je to niečo fantastické, dívať sa na tých prvých 9 kapitol s tým, že to je to, čo David odozdal Šalamúnovi. V 5. myslím, čtvrtej a 5. kapitole sa venuje Šalamún a vystriha Šalamúna pred niečím, do čoho sa Šalamún znovu veľmi paradoxne, kontraverzne potom vo svojom živote dostal. Ako keby prorocky tá múdrosť na to apelovala, teda keď sa dostane ten Šalamún, logicky a neodmysliteľne tou múdrosťou k takej obrovskej prosperite, tak začne ho poučovať Dávid o tom, ako si má počínať, keď taký múdry, bohatý a prosperujúci bude. A je zaujímavá vec, že obrovský dôraz kladie na to, aby si dal pozor pred hriechmi a medzi tými hriechmi, pred ktorými si má dať pozor, a to je, ako aby nezabudol na chudobných, aby e, nebol arogantný, aby nebol podvodný, aby nebol násilný a vydieračský. Toto všetko e, e, obsahuje poučenie Dávida smerom k Šalamunovi Ale najviac, čo vyzdvihuje, aby si dal pozor na smilstvo, alebo... E, nejde tak ani o smilstvo a sexuálne hriechy, ale aby si dal pozor na e, cudziu ženu a dáva do protikladu e, vlastnú ženu s cudzou ženou do podobného protikladu ako múdrosť s hlúposťou. A hovorí, že odpozoroval a odozdáva to David Šalamúnovi, že e, Múdre je mať svoju vlastnú ženu a veľmi hlúpe je žiadať inú ženu. A múdrosť je, hovorí, že je to veľmi podobné a že hlúposť kopíruje múdrosť. Že takisto je na vysokých miestach, ale hovorí dva rozdiely. Že keď volá múdrosť toho prostoduchého, tak chce pre neho dobrú budúcnosť, pokoj a dokonca má presah príslovia, pretože príslovia sa venujú pozemskému životu, na prvý pohľad takto vypadá, ale majú presah ten transcendentálny do duchovného, veľmi priamy, tak ako sú príslovia priame a do duchovného sveta hovoria o živote a o smrti. A hovorí, že pokoj v rodine s vlastnou ženou a Držanie sa skutočnej Božej múdrosti, ktorá na kopci volá prostoduchého, vypôsobuje dlho dní a pokoj a zabezpečenie dobrej budúcnosti a väčšenosti človeku. A že to kopíruje hlúposť a hovorí tak, že olúb človeka jeho zabí a všetko, čo má, bude patriť tebe a ukradnutý zisk a skrátka, k bohatstvu a prnoplánové bohatstvo a cudzia žena, toto všetko je veľmi atraktívne, lákavé a ten prostoduchý, ktorý nechce rozvíjať vzdelanie, múdrosť a bázeň pred Bohom, veľmi rád sa potom to načahuje, ale nevie, že odplatov za to je, že je tam mnoho mŕtvych duchov a že to smeruje do podsvetia, že to smeruje do zatratenia. A ešte jedna zaujímavá vec je úplne zvláštna, že hneď za tým, ako začnú príslovia, ako začína tá reč oca k synovi, tak ako keby Dávid popisuje, že tí prostoduchí hlúpi, aby to posilnili, tento životný štýl, tak sa organizujú do skupín. A ako keby hovoril o organizovanej mafiánskej skupine, a toto je zaujímavá vec, že na zemi hlúpy človek sa skorej do takýchto skupín organizuje a múdry je organizovaný
0: v cirkvi v zhromaždení spravodlivých. Keď sa na to pozrieš, predbehnem troška dobu. Šalamún sa riadil príslo- tými prísloviami a múdrostiami, ktoré mu dal jeho otec Dávid, keď sa pozrieš na koniec jeho života.
1: Áno, riadil. Môj osobný názor je, že tá gigantičnosť šalamúnovho úspechu, ktorý dosiahol, je je obdivuhodná a je bezprecedentná. Nemá období, nemá porovnania. A tým je aj predobrazom vlády a hojnosti oplývajúcej pochádzajúcej vlády od Ježíša Krista, Božieho kráľovstva. Ale Šalamún bol človek a na ňom, na jeho živote je ukázané, že v niektorých tých oblastiach, a to je napríklad ten paradox, keď ho vystrihal pred tou ženou, cudzou, tak s tým mal skúsenosti bohaté Dávid a samozrejme Šalamún. Ale Šalamún tá, tam je ukázaný ten ľudský faktor a tá hriešnosť. Čiže on to ošetril, preto je tam popísaný e, e, spôsob života. On si mohol dovoliť, aby predišiel to, aby nežil týmto spôsobom, že mal obrovský, ako keby legitímny hárem. Ale predtým ho proroci varovali, že aby, aby sa na to nespolahol, že to s tou múdrosťou ošetrí, lebo sa stalo to, že on to sice ošetril tou múdrosťou, aby to bolo legálne, aby to nepoškozovalo e, e, rodiny, tak ako David, keď e, e, padol do hriechu s Batčebou, tak Šalamun legálne mal na to, aby mal taký, taký hárem, ale ten tlak toho tých problémov, čo to spolu nesie, vypôsobilo, že to do mudreho, najmudrejšieho šalamúna v tom vrchole slávy ľudstva a izraelského kráľovstva doviedlo k tomu, že ho tie ženy unavili na toľko, že cez to množstvo a vplyv doniesli do Izraela modlárstvo najväčšieho zrna, ktorej v istej dobe... Šalamún nevedel jednoducho e, ošetriť ani tou múdrosťou. Čiže tá duchovná zložka, to prevalené zlo na, na istých oblastiach úplne zasiahlo Izrael, ale ja si myslím, že ku koncu úplne života
0: e, to dal Šalamún všetko na poriadok. Prosím ťa, povedz nám, o čom si budeme čítať v Biblii ďalší týždeň.
1: Takže spiejeme myslím k stavbe chrámu Šalamúnovho, ktorý bol najslávnejší zo všetkých tých fáz a etap kedy chrám stál tak tento Šalamúnov bol e, slávny keď nie e, svojou honosnosťou čo do porovnania s Herodos, Herodovým chrámom tak určite čo do Božej prítomnosti a slávy Božej existujú také taká tradícia, že sláva Božia v Biblii čítame, že tam bol oblak normálne fyzicky svietiaci oblak Božej prítomnosti a niekto hovorí, že sláva Božia bola tak koncentrovaná v Šalamunovom chráme že ako laser takto cez tie okná, cez tie svetlíky vyžarovala do, do vysoko do nočnej oblohy Takže práve tou stavbou chrámu a tou koncentráciou a tou silou Božej prítomnosti, ktorá v chráme bola, to takisto posilňuje tú, ten koncentrát Božej múdrosti, ktorá na Šalamúnovi bola. A to sa prejavilo jak v dizajne, jak v honosnosti, v množstve obetí hospodinovi, tak hlavne hovorím v tej silnej Božej prítomnosti, aká nemala obdobu nikdy predtým a ani potom sa nestretávame s takou slávou, okrem prítomnosti takejto slávy v osobe Ježíša Krista, nikdy už v chráme. Teda môžeme povedať, že budeme hovoriť o vrchole ľudských dejín vtedy, kedy zostúpila sláva Božia do šalamúnom postaveného
0: chrámu v
1: Jeruzaleme na Chrámovej
0: hore. Príslovie je 31, to znamená, že je to perfektné spestrenie vášho každodenného čítania a študovania Biblie, čiže na každý deň jedno príslovie a hneď sa cítime lepšie. Pokračujeme v študovaní, prezradím vám len toľko, možno ste to nevedomili, ale budúci týždeň bude presne pol roka čo sme sa rozhodli takto Bibliu spoločne študovať. To znamená, že budeme v polovici a sami viete, že to nie je až také zložité a náročné, ako ste očakávali. Je to veľmi jednoduché, keď ste zapojení spolu s nami. Mateo, ďakujem za tvoj čas, teším sa, že sa uvidíme aj na budúci týždeň. A ja znovu ďakujem a znovu sa teším na budúce. My vám ďakujeme, že ste partnermi tejto služby, ďakujeme vám za to, že podporujete našu prácu a aj vďaka vám a vašim darom môžeme tento projekt prinášať. Medzi ľudí do vašich domácností a Bibliu môžu čítať aj tí, ktorí ju doteraz možno nečítali, a chcú ju čítať. Prajeme úspešný týždeň pri čítaní Biblie.